0: 欢迎收听《魔之声》，这是 MTGCN 电波科原创的一档万智牌聊天节目。我们努力在现实世界的每个周二，讲述一段探索万智牌幻想时空的别样声音。我是段丈，今天和我在一起的是狼大。嗯，大家好。呃，一直出现在我们节目里的劳模韩老师，这期终于轮轮休了
1: 。嗯
0: ，呃，这些给我们两个老同志。一个机会补<笑>上过去的一个小坑，就是历史挖掘这个系列里边的《堕落王朝》。嗯，今天刚好又是我们这个节目第五十期
1: 、嗯，然后我们照例还是有这个留言抽奖的活动。对，欢迎对欢迎各位在本期节目后留言，我们会我们分别会在这个像微信公众号，还有就是营“魔点云养云养计划”下边的留言者当中，呃，抽取一份这个送出纪念品。
0: 对，我是觉得这个魔点营养计划竞争会比较小，希望各位能够在那边订阅和支持，这样中奖几率会大一些。呃<笑>，说来也巧啊，就是最近刚收到一批海淘的书里边就有《多了王朝》的漫画，呃，很有趣的一个地方就是它这个封装里面有一个硬纸板，里面都是一个个小的像小拇指甲盖一样的这种呃硬纸。硬纸壳的这种指示物，哦，而且呢，它不是说咱们想的那种加一加一加二加二，或者减一减一那种，就是各种的？这个加一加零加一加零加二，反正加一减一，反正各种各样。呃，如果说我能找到两本多余的话，用作礼物，我觉着用作这个纪念品、抽奖纪念品，我觉得还挺恰当的。如果没有的话，我也再想想看看，找一个更合适的东西。嗯，行行，行。你你刚才
1: 说到这个指示物，其实正好是，待会儿咱们可以从机制角度聊一聊。嗯，咱们对，但是这个待会儿再详细说吧。咱们还是简单介绍一下这个《堕落王朝》这个系列的基本情况吧。嗯、
0: 对
1: ，嗯、呃，对，这个系列也算是万智牌早期系列之一，就是还没有环境概念的时代的一个、嗯、一个独立的一个小系列。它是万智牌第五个扩展系列，是一九九四年十一月份发行的。然后、嗯呃，是也是也算是第一个完全由威士制的内部人员，就是正式员工设计的系列。嗯、但实际上，所谓的内部人员，其实就是之前那些外部人员转正了
0: 。<笑><笑>对，就是再也不是加菲的朋友们了
1: 、嗯。对，成为、嗯、加菲的雇员了。对，是谁呢？就是这个 s c a f a l e 还有 Jim l i n d a v e Petty， 还有这个 Chris Page， 这些人其实就是之前的
0: 那波所谓的这个东海岸测试员。对，就像、那个呃、把他们聘过来了，是那古文明之战里边。对，这个这次我记着，就当时的宣传里面，理、嗯、查加菲也给他们站台嘛，啊、呃，就说他们这个设计的非常好，呃，而且说他们这次的设计呢呵呵是在古文明之战的基础上，因为古文明之战就是他们设计的嘛，当时还是比较受好评的，嗯。
1: 嗯，然后按照这个官方的说法呢，就是说这这一百零二张牌的系列，嗯、呃，让这个万智牌的生物迎来了全新的时代。嗯，其中有新的东西嘛，就有索尔兽，还有真菌、伞菌，对，伞菌、就是，对，还有就是一直深受喜爱的鬼怪、妖精、人鱼和士兵。嗯，然后对，然后这个系列还有一个特点就是它这个普通牌就是铁牌。嗯、每一个铁牌都印有三张或者四张不同就是异画的版本。嗯，对
0: ，这个、这个、三张或四张是什么鬼、嗯？为什么四张可以理解啊？这个三张这是
1: 个谜呀、啊，这个很奇怪啊。对，这是个谜呀、啊嗯，这个解释不清楚为什么。对，还不是全都是四张或者全都是三张。嗯
0: 、对。嗯然后对，嗯，你说啊，就是我就然后想问，就是在先，你从机制上，机制上有什么特点吧？就是这个，嗯嗯、呃，
1: 刚嗯、呃，第一个特点，这个、刚才咱们也说了，就是其实生物不足是一个大特点，嗯、然后它是、嗯、对，然后这个不足呢，还是就是每个颜色分成两派对立对的这个对对这个不足系列，所以这个 Fallen Empire 就是这个帝国嘛，也、嗯、也是因此得名吧
0: ？对，这个其实我觉得。当然，我就是《堕落王朝》这个我也看了，是的确是官网的这个这个译法，现在已经定了。包括咱们一直叫叫家园、嗯、家园的实际人家叫家乡，是吧、嗯？这个黑暗呢，人家叫暗哎，忘了黑暗叫暗黑暗是、嗯、黑，我自己也搞不清了、嗯。反正官网就叫《堕落王朝》，但是我觉得这个译法我我是有点保留的，因为它实际上是帝国，而且照你这么一说呢，嗯，它是五个相当于相当于十股势力。然后这样这么这个这个内斗吧，所以它并不是一个王朝的，让人感觉就是一个接续性的什么，呃，这个这个你改年号啊，或者是这个对、呃、对一个时间上的顺序，它不是一个并列的这种感觉。而且一开始最早我接触这个“堕落”这两个字儿的这个，我想。这个是不是因为每个颜色自身的一些负面特征啊，就走向极端了，导致这个所谓的堕落？嗯。比如说白色偏执啊，嗯、这个绿色到极致就是弱肉强食啊。但是了解了一些背景故事之后，发现还不能完全这么讲。这个，所以如果让我我斗胆抛砖引玉的话，我觉得这个叫覆灭帝国啊，或者说帝国覆灭，可能更更合适一点吧。对对对、嗯。但是现在这在咱，但是咱在翻译上还是尊重这个尊重官
1: 方吧，对,对嗯,嗯
0: ，
1: 这个这个系列的这个背景故事，我也不是特别了解，咱们待会儿讲故事的时候你可以再补、嗯、补充一下。然后对，就刚才说到嘛，就是每个颜色都是两派的对立的部族嘛。然后对,对，然后你像这个系列就是白色的就是这个这个士兵，嗯，啊和这个。这个 citizen 就是叫什么呀？<笑>现在都都市民是吧？找这这生物类别都找不着，现在应该都叫都叫人类了吧？对，这这当时是这个士兵和这个市民嘛？市
0: 、嗯、民、嗯。还有 townfolk， 镇镇民对。
1: <笑>然后蓝色就是这个河马利和人鱼、嗯。
0: 对
1: 。然后黑色就是这个索尔兽和这个索尔这个。和这个什么，就是其实是僧侣比较多，是,多是一个教，对是一个一个一个教教派的一个
0: 对黑檀手黑坦手教团、嗯。对
1: ，然后红色就是这个奥尔克，嗯，这个和高布林。兽人和鬼怪。兽人和鬼怪。然后绿色就是这个 elf， 就是妖精跟这个散粒菌，就跟这个真菌。真嗯，腐、呃、生物。嗯，对对对、呃、生物对，生物对。嗯，然后这个就刚才说的这个，这辅生物是作为衍生物出现的嘛？然后，对对,
0: 对
1: 它它这个印成牌的是 fungus， 但是生出来的都是 separling <笑>、啊。这我觉得这个属于学万智长长知识啊，这个嗯，生物学。对，然后这个说的衍生物，就是说这个也是这一系列的第二个比较明显的一个一个特征吧，就是指示物和衍生物特别多。嗯。嗯这刚才你说的那些硬纸板标志，对吧？就是这个系列用了很多指示物，它不光有加一加一，还有加一加二，嗯，什么加一加零，就各种乱七八糟的数字。<笑>在《堕落帝国》在《堕落王朝》，你甚至还能学数学对。对，就是那个指示物特别不统一，嗯，然后还然后还有不少牌能制造衍生物，嗯啊，然后还有一点就刚才咱们也说了，比较有意思，就是这个也是。呃，万智牌只有两个系列有这么干，就是一张同样的牌有不同的插画。嗯，这第一个就是那个国民之战嘛，那个、这不这不也是他们干的吗？对，都是他们干的。克<笑>萨的那个塔塔麦罗，对吧？还有四张画，还有那个
0: 废矿，只能说靠着这个废矿的深度来判断哪一张是哪一张。对，然后还有米斯拉的工厂。嗯，对，春夏秋冬啊，对
1: ，就是。但是当时那个那个这个国名之战全是地，对，异画的全是地、嗯，但是这个系列的异画就是所有的铁牌铁牌都是异画了，对
0: ，然后
1: ，对，就是感觉也是比较骗骗钱，就是所以说这个系列一共说是一百八十七张牌，其实不重样的牌只有一百零二张，啊呀，嗯
0: ，这这然后。嗯、那这样的生物，就是说，比如同一个同一个生物，我就映到生物上去，其实有时候还挺麻烦的。地嘛，它大体至少是一个季节、啊，颜色、啊，或者或者挖的坑深浅这个区别还好、嗯、还好。塔麦卢嘛，反正就不管怎么样，你塔都是塔，啊，炉都是炉。嗯、这生物，我反正我看的是有些真的很难想象，完全不一样，完全不一样。这有点，对对这这让我反而想到就是现在这些衍生物这，这这这这种感觉，就是衍生物它可以画的，你、嗯、像鬼怪啊，画成这样，你不用在乎嘛，对，无所谓，反正就是这个，嗯，所以后边他们不这么干，我估计也是也是因为这个这个原因吧，这个造成这一个
1: 一个对，一个是一个是不统一，就是在这个。这个怎么说，在概念上，在一个创意上有一个不统一的这个、嗯、这个感觉，还一个其实就是，主要就是一张牌有四个画，牌手就很难通过插画来辨别一张牌了，他记不住。对对,对,对，你现在现在很多牌手其实他不管什么文字，一看画就知道是什么，对吧？没
0: 错
1: 。嗯，嗯这个也是他们不不这么做的一个原因。当然这么做其实,实对他本来也是一个尝试，就是看看牌手会不会对这种异画
0: 感兴趣。嗯。嗯，这个后来他们找到了更好的骗钱方式，可以做成异画闪啊，嗯、然后这样的话，对，因为从他来讲，他是他是会增加成本的嘛，同一个画对对对，会画两遍嘛、嗯，这还不如再卖一遍，嗯、是吧？嗯
1: ，他对这个这个你你这么说，他早期的这个排版方式，这一点其实不会增加成本，因为它是,、哦、是从收藏编号上它是不一样的，嗯，它是当成一张新牌来设计的，嗯、你其实可以理解为它节约了设计成本。嗯
0: ，但是画呵呵这有点意思，啊。但就是说，但是你要找画师的话，和特别是找那些画灵魂画。你本来一个系列也要一百八十个画啊，<笑>我是减少了设计了好些牌、哦。哎，对，从这个角度翻过来讲，倒也是这样啊。就我们这个系列有一百一百八十多张牌、嗯，实际上一看，这个的确是一百八十张牌，但是功能上是一样的。嗯，所以说有些牌有衍生物是吧？对。然后。嗯
1: 咱们说另外一个问题啊，就这个系列比较严重的一个，嗯、就是对魏迟志来讲比较严重的一个问题，就是市场的反应。嗯，呃，这个系列应该说，呃，对于大多数人来说是不值得一提的。嗯，但是对于魏迟志来说是非常值得一提的。
0: 嗯，增加。嗯
1: ，不值得一提是因为这系列确实没什么怎么说呢，没什么特别值钱的牌。呃，有几张牌被广泛应用，嗯、但是。也不值钱，这不值钱的原因是什么呢？就是对于威士治来说非常值得一提的，就是印量太大了，是吧？嗯，对，这个为什么呢？这个，呃 ，Maro 的解释是这样的，就是说，呃，在这个 Follow Empire 之前，一直、嗯、相当于一直到这个 r e v i s e 的 R 版，嗯，呃，他们的这个印刷量一直是供不应求的，供不应求的，对对，这个咱们之前也说过嘛，基本上上市就是抢购一空，马上就没，嗯，嗯所以说。呃，这个他们根本预计不了市场有多大的需求量，然后这些排店呢，就是这些分销商呢，他跟他报订货量的时候呢，就故意报的特别多，因为他知道威仕智给不了他那么多啊、哦。就比如说我这系列对对，比如说我这个系列我能卖两箱，嗯，我就跟你说我要十箱，因为我知道你给不了我，你最后分给我的时候可能也就给我两三箱，嗯、刚好是我需求的，货、嗯、中，对，所以呢。这个，呃，这个经分销商呢，他养成了这样的习惯。到了这个堕落王朝的时候呢，为世是说：“我们现在终于有能力，这个有这个成本，嗯、有这个钱、嗯，来满足你们的需求了对，请你们
0: 如实的定
1: 。对，结果呢，他们这个经销商还是、呃、往死里报这个量，<笑>太堕最后结果真的印了这么多，对<笑>，堕落了，卖不出去了，就、嗯、是对啊、嗯，就是。呃，威世智公布的数据是，呃，这个系列总共印的卡牌数量是有三亿五千张到三、嗯呃、亿五千万张到三亿七千万张左右。我所以说你你你折算成这系列的补充包呢，还是八张牌的补充包？哎呦，所以说你想想，他印了多少补充包？这系列，所以说就是很长一段时间内，这这这个系列是九四年十一月份。呃，发行的，一直到对，一直到九八年，嗯，还能
0: 买到这个系列的补充包，就是就是库存的是吧？然后现在库存的对，然后现在网上流传的我看好像也不，网上基本上卖的也不贵
1: ，非常便宜，这基本上就是原价，嗯，这么多年了，唯一没有涨价的
0: 一个。这个这个上古系列，这<笑>估计世界大战之后，我们能够玩到的这个最最最最普及的系列，可能就是这个《Fallen Empire》啊，正好还、嗯、很讽刺啊。如果是真的是世界大战之后，呃、是啊
1: ，堕落了。对，还有就是、呃、刚才说的这个补充包里边只有八张牌、嗯，其实也是早期的系列的一个一些不规则的一些特色吧。这有一些系列是八张牌，有一些系列是十张牌。<笑>当然也，大多数系列都是十五张，这都是他们早期搞的一些幺蛾子。嗯，那时候也没有轮抽吧、嗯？这八张牌不是因为、呃，也不是因为轮抽才设计的吧？呃、嗯、呃，也有，但是因为本身系列的设计就没有考虑到轮抽，嗯、就是一直到海市蜃楼他们才真正正经考虑、嗯，呃，轮抽的设计，就是限制赛的这个设计。所以一开始他本来也没打算让你轮抽。是，你要
0: 轮抽八个人，最后那个人多惨。
1: 嗯，对，就是最后反正捡剩的就是对呀、啊嗯嗯，嗯，然后呢，就是还有就是刚才说的这个，呃，这系列就是八张牌里边有六张铁牌，有两张银牌，嗯，没有金牌，为什么呢？嗯，因为早期的系列是没有稀有度，就是没有明确标稀有度的，然后它它区分，对，它区分，呃，这个 common 跟 uncommon， 或者说区分这个不同的 uncommon、嗯。的时候是怎么区分的？它是通过这个一个一张这个一个 sheet 上印了几遍，嗯、就比如说都是这个呃这个非普通牌的这个 sheet，、嗯、但是它有一些只只在这个 sheet 上出现一次、嗯，有一些它可能出现两次或者三次。嗯、这其实这个稀有度都是后来呃摸索
0: 出来的，大家摸索出来
1: 的大家摸索出来、嗯、就是只出现一次的那可能就是
0: 稀有牌了、嗯。对，大家其实要一看了，可能就是到了工厂一看的版是吧？就基本上就能、嗯、能看出来了。对，这个所以说这个、
1: 嗯、这个系列这么说吧，总结起来就是，嗯、呃，强度不高，然后音量过大、嗯，所以导致这个市场的反响也不怎么好，嗯、给威士制带来了这非常非常惨重
0: 的损失。哎、这个，这这个这个主要还是名起的不好<笑> ，fall 了是吧 ？fall 了，这个刚可以说那个时候有点、嗯、这个、这个、这个如日中天的感觉，前几个就是脱销啊，啊这个特别的受到追捧啊，而且很流行。嗯、呃，敢起那个名字，我觉得也是够有够有胆。不过好歹得有几张能用的牌吧。嗯、当时我记得李查加菲还给他们站台嘛，是就说这是他，就是确实说这是我最喜欢的系列啊，卡牌设计的很、嗯。但当时嘛，当时嗯、呃，卡牌设计的很精心，很平衡，不啦不啦不啦。然后还这个还说还还这个死鸭子嘴犟，就说这个我们在赛场上统计过，这个堕落王朝的用的牌数量还是比较广泛的。啊，超过了其他家，是怎么怎么怎么样？哎，对，所以服务于政治嘛，对吧？对，就和宣传口径。对，就是说，要进哪个牌了，就说这个牌现在这个用的太多了，是吧？或者怎么样，<笑>把它放出来了也
1: 是。还是对，但是这个、这么说，这个系列还是有一些、嗯，呃，比较有影响力的，或者说强度也还不错的牌，确实是还有。嗯。嗯，一个就是这个比对比举个,举,个举几个例子吧，一个就是这个后来重印过好几遍的这个鬼、嗯、鬼怪手榴弹，嗯
0: 嗯
1: ，然后当时也是铁牌，后来重印的时候是银牌了，对，这这个我看了，这个画真画的真的就是这个手榴弹了，对，科幻，<笑>嗯，然后还有一个就是非常非常有名的高潮，嗯嗯，嗨泰的，这也是。呃、嗯，一直都都都是很强力，到现在还还在有人用的那、这个的。但是
0: ，在当时嗯，嗯，哦，这倒也是，对，嗯，然后，嗯
1: ，然后还有一个就是这个艾凯逊之枪
0: 手，这个
1: 重映过，对，这个在时间漩涡出现过，这个在当时也是，呃，比较比较怎么说呢？当时也是比较强的。这、嗯、重映之后，当时在那个时间漩涡的 T 二的那个小白快攻也。对。也有在用，对。那这张牌设计的时候有一个小趣闻啊，嗯，就这张牌现在咱们看到这个异能是横置，然后把那个指示物扔掉，对吧？把那个指示物移掉，把枪撇出去，对，造成一点伤害嘛。对。但是最开始在设计的时候，它没有横置这个费用，就直接就把指示物移去，造成一点伤害。嗯敏捷、嗯，<笑>就相当于是、嗯、你想想，就跟那个什么似的嘛，嗯、就是跟那个迷乱莫戈，对，简直是进化版的迷乱莫戈，对吧？对都不用,不用牺牲，直接就一点伤害
0: ，对,、啊对啊，上了就戳
1: ，对、嗯。但是后来这个设计师这个 Chris Page 在测试的时候就发现这有问题，为什么呢？这张牌你想想，这就这个系列是九四年十一月份发发行的，但是这张牌的这、嗯、这个系列的设计肯定是更早。嗯，当时还没有一套牌只能用四张牌的这个限制。嗯，就是一一张牌只在一套牌里只能出现四张，嗯、所以全这个 Chris Page 呢就组了一套牌，嗯、里边只有艾凯逊掷枪手还有平原。
0: 嗯，这感觉、就是、<笑>这就这就
1: 跟这个对、啊、就就就就出问题了嘛
0: 。所以说后来、那个、斯巴达的一个镜头是吧？天上全是那飞剑、嗯，撇
1: 撇标枪，对。<笑>所以这个后来加了这个横置的这个费用。嗯嗯，然后还有一张牌对现就是对这个万智牌的设计比较，呃，影响比较大，就是那个鬼怪战鼓、嗯。鬼怪战鼓，对这张牌后来也重印过好多次，嗯、就是他是第一个有这个异能的牌，就是说咱们现在管这个牌叫 m e n a c e 嘛，对，叫对，就是叫啥 b e <笑> n manis 是叫啥来着？当时就是第一次有这个，就是只能。呃，就是你，你只能被两个或更多生物阻挡。对，然后在很长就威慑，对，在很长一段，对，很长一段时间内，呃，威士治都把这个就是没有命名威慑的时候，很长时间一段时、嗯、都都管这个异能叫做这个鬼怪战鼓异能。战鼓异能、啊、对，嗯，然后，呃还有一个最有名的这个系列的牌就是那个托拉克赞歌了。拉克赞哥，对对，这个、这个应该是这个系列最强的牌了
0: 。嗯，他也是
1: 在历史上也是和最强的弃牌、嗯，有没有质疑？我认为没有质疑，是吧？因为他有一个是随机，就是就是随机。嗯，对，他就这个随机，俩都是随机，两、啊、都是随机，而且是两费，两费随机弃两张牌，这个非常、嗯，应该说是没有质疑，应该是最强的。嗯，这个七牌手语，现在到现在这个一点五，它还有一些他还在用这张牌嘛、嗯？嗯，这个强牌反正大概就是这些了。但是最后咱说到这个托拉克了，对，我要问你一个问题，好，<笑>就是没有人知道这个
0: 托拉克是谁，嗯，这个人到底是何方神圣？<笑>对，这个我还真能回答。这个，因为我就在今天中午，我把这个漫画看完了。
1: 嗯，呃、
0: 但是讲这漫画之前呢，还是先交代一下时代背景吧。对，当时它发生这个地点呢是多米尼亚的南部，如果现在咱们看地图的话，就是西南角一片小片大陆。嗯、呃，南美洲那块、呃、可以可以这么说，在泰瑞西亚的南部。呃、嗯。但是，但是在这个。就是刚才说了嘛，各个国家都是内，就像有的是外地入侵，有的是内部的一些冲突矛盾，所以各个文明呢都是这种摇摇欲坠的这种这种感觉。所以除了这种要应对传统的敌人，嗯、还要应对这些，就是不要不光是外地，还有这个内患。嗯，你像具体分颜色说吧，就是埃凯逊，它实际上是个国家。他的这个政府呢，面对的是一些这个宗教的狂热者，他这个领袖叫法瑞尔，是这个狂热者。这些这些这些人呢，认为这个政府太软弱，对待黑檀手教团太软弱。嗯。然后的黑檀手教团呢，他面临的问题就是内乱的，就是同样是黑色的问题，就是索尔兽。索尔兽是他们发明出来的一个用来献祭的一种生物，或者是用来帮手的这种。有点像《弗兰克斯坦吧人》吧、嗯，哎、啊，对，或者说失窃，哎，有点像那个失窃的那种感觉，呃，嗯，红色呢，主要是矮人和这个兽人与鬼怪的联军，兽人和鬼怪联军，嗯，这有点像，这是这算是外患吧。人鱼呢，就感觉就是一种跨种族的这种冲突了，人鱼在海里边。它和这个一个叫河就是河马丽的这个这个龙虾龙虾,龙虾龙虾龙虾龙虾打起来了对鱼虾大战，嗯,嗯，妖精们要对付的就是这个散绿菌散绿菌就是实际上他们是当做食物来来来用的养的来养着食物，但是后来又有意识，所以说这个就是五个颜色吧，整出十个世界来就挺这这相相当于这是个大的大的背景吧，嗯。漫画，呃，当然也说一句，就是这个系列实际上也就有一配了一部漫画，呃，还有姑且算是短篇小说。嗯嗯，呃，更多的这种背景是通过这种画面这种呃文字叙述、背景叙述来营造的。但是漫画上的，他讲的也不完全是，或者是基本只是也不不是，就是说具体的这十个势力之间相互冲突的这个这个描述。他讲的是以泰维斯萨特，就是不知道大家知不知道，就是在这个、嗯、呃最后的下场是在大战役里边被科萨设计给弄死了。嗯，啊、呃，就是他和他妹妹的故事。当时呢，就有点可以说是萨特的起源故事吧。嗯、萨特是个妹控，这个给他妹妹整了一个结界，<笑>长生不老。呃，他的妹妹喜欢一个矮人，但这个矮人呢就被刚才咱们说的那个兽人和鬼怪大军袭击之后就死了。一个矮人国度，也就是第一个 fallen empire，、嗯、可以这么说。但是这个法瑞尔教派这个领袖法瑞尔非常迷恋萨特的妹妹。呃，嗯、后来呢，因爱生恨吧。这个，而且觉得他，也知道他后来这个，在魔法的帮助下长生不老，于是就声称对外声称他，这个萨拉特的妹妹就是托拉克的这个化身。托拉克呢，嗯、是他相当于创造出来，不是说或者说这个编出来编出来的一种就是邪神。黑暗之神啊,啊，在漫画里边并没有体现出他到底是个什么形象嗯，嗯，可以把它理解成那个科邦那个古柏神是吧？可能是真的存在，嗯、也可能是说有通过一个化身来存在，这个倒是没有具体展开去讲。但托拉克呢，呃，至少在漫画里面是一个呃被影射了的，用来影射到泰维斯萨特的妹妹身上的这么一个一个一个标签吧
1: ，可以这么说
0: 。嗯后来，简单讲呢，就是法瑞尔因爱生恨，就把萨特的妹妹给杀了。萨特呢，就这个用他的理发师的力量，导致加速了这个整个萨尔帕林大陆上这些帝国的覆灭。啊，嗯，啰啰嗦嗦，反正托拉克就能算是讲明白了吧？嗯，是个虚拟故事里的虚拟人物。<笑>哎，这个总结的真
1: 好。嗯,嗯行，那再问一个啊，嗯，就是这个系列的那个培育师恩德
0: 恩德瑞克萨尔有什么故事？这个、这个发音，这恩德瑞克萨尔，以下简称克萨尔。我觉得这个、啊、我发音也挺挺费劲的，叫叫叫萨尔吧，叫萨尔是吧？萨尔那成魔兽了，那那不行，嗯、克,萨<笑>克萨尔吧，克萨尔。呃、这个说实话，他这张牌应该是在时间漩涡里才出来的。对吧？对,对,对，他是堕落，他是堕落王朝时代的人对对对，但是只出现在背景叙述里。嗯、呃，岔开一下讲，就是说这个系列的背景叙述，刚才也说了，他可以说他营造的是一种这个氛围，嗯，而且他营造氛围的这过程中呢，开创了一个声造典籍的先例，这就是萨尔帕丁帝国。萨尔班帝国对,对。卷一到卷六。嗯，呃，那时候如果说漫画专注的是旅法师。对对，那好多漫画都是专注于魔法师，界神仙打架，这个卡牌呢算是另外一条叙事线，就是相当于人间的这些，呃，悲欢离合啊，或者帝国兴亡啊，这样就是，所以用这个来，用这个这个卷一到卷六这样的方式来表述呢，还挺取巧的。一方面有一种这种史诗的感觉
1: ，啊，
0: 就是，呃，因为这些可能这也是他们从从这国民之战中得到的一个经验吧，因为国民之战相当于挖挖神器。嗯，挖出来以后，你也不知道哪个在前，哪个在后对。对。但是如果说你找出历史文本以后，你就，这知道这是卷一卷二，就解决了一个叙述顺序的问题。因为你补充包里边也是随机封装的，你对能出来什么样的牌，你需要这个牌来讲述这个故事，还是需要动些脑筋，搞些这个有些技巧的。所以就是，就是我觉得这儿体现了一个就是技巧吧嗯。嗯。说回这个克萨尔，还真有点故事。而且这个故事还和菲瑞克西亚有关，呃，我说的那个刚才说的，姑且算是一个短篇，他翻译过来应该叫审讯、嗯，是指的这个科萨尔，恩德瑞克萨尔、嗯、第一次出现一个全称吧、嗯，审讯一个菲瑞克西亚牧师的事儿，但是他们之间还有一个争论，就是呃，恩德瑞克萨尔很自豪啊，就是他创造了一手创造的这个索尔索尔兽。
1: 对、啊、他觉得他
0: 创造了生命是很很伟大。然后菲洛基亚对他这个不屑一顾，觉得这些，就是太小儿科了。但是这个科萨尔觉得你们这都是改造，我是创造，反正谁也说服不了谁、嗯。这个邪恶之间也没有，这个叫什么？经常觉得咱咱,咱们有句话叫叫什么？呃 ，evils 什么 evil, evil fights itself 还是怎么着的？就是这邪恶这一般都内斗嘛。所以他们就是有这么一个短片描述了一下。就这算是一个，还算是一个故事吧。嗯。基本上，恩里克塞尔除了在这故事里边出现之外，就是他的那些在牌面上的画、呃。嗯。其他就没有了
1: 。还有背景叙述文字什么的。对对对。嗯。行，那就下一个问题啊。下一个问题？哎，有你，你刚才不是说这个、哎、这个？背景叙述里说了这个《萨尔帕丁帝国》卷一到卷六嘛，嗯、这个典籍，然后《时间漩涡》这个系列有一张牌叫《萨尔帕丁帝国》卷七，对对，然后这个就是问题，就是在这个故
0: 事里头，这个大陆后来怎么样了，发生了什么？就是说卷七里边写了啥呗，嗯，是吧？呃，我估计如果是卷七真的写了，如果说是这个。呃，如果有人写卷七的话，恐怕是用索尔兽的语言。<笑>如果索尔兽发明出来语言的话，呃，这个其实很有意思，就是呃，可以简单说吧，就是说是索尔兽在后来的大约五十年里统治了大陆。好家伙！这么厉害？呃，咱们这么说，就是说萨特当时因为妹妹之死呢，就是说化身为恶魔了。到后来就现在咱们见了萨特那个有点克苏鲁的那种触角触角的这种形态，啊、嗯呃，就是从那个之后就疯狂疯狂。那么他就呃，比如说他就做了一些这个，呃、要不就是说亲自动手，要么就是把这些兽人啊，还有这个鬼怪啊，就是通过他这种这种时空转移的方式。把他们，呃，送到这个各个地、各个城市里面去去屠杀，呃，但是最后，索尔兽是以他们的这种适应和进化能力，成为了这个萨尔帕林大陆的霸主，有点意思。呃，这个就是说挺难想到的，但是正史里边呢没有具体，因为他的文献本来就很少，嗯，这点东、这点内容呢，实际上是在。呃 ，Peter Winters 这个人，他接受了一个官网的访谈中，他的设计，因为当时他是负责这个故事背景故事的这个这个一致性的嘛，他有个部门 continuity，、嗯、他当时是这么，他当时就是这么想的，甚至他还想到很远，就是，呃，在哪儿啊，在《科萨传》和和《秦公号》，呃，还是《暴风雨》系列里边，有两张，各有一张就是苏尔寿的牌。嗯，啊，这实际上暗示了什么呢？就是说，菲利克斯亚在对多明纳里亚的研究中，也把索尔兽作为一个很有趣的一个，认为比较有用的一个一个实验对象。嗯，呃、啊，甚至说，按照 Peter Vonder's 的设计，就是说在大战役的时候，菲利克斯亚人真正到了塞尔法庭这片大陆上，嗯、呃，也是陷入了与索尔兽的苦战。对，<笑>对这这挺挺难想想想想得到啊。呃，最后他说了一点什么呢？幸亏索尔兽的这个智力不是特别发达，他有意，他有这个意志意识，但是没有智力不是很发达，嗯，思维不是很复杂，所以不知道是什么这个造船啊、坐船啊之类的，不然的话，整个说这个整个世界可能会都会落入索尔兽之手。听着像猎聘妖，哎，有点有点像，嗯，哎呀，这个。我你这三个问题，我觉得问的都特别好，就是把这个漫画也交代了，把这个那个半截的这个短片也交代了，然后还把这个大陆的这个后续发生的这个事儿也也也带出来了。但是我有一点，就最后这个问题让我想到一点，就是你刚才提到裂片妖，但我想到的是散绿绝、嗯。呃，在那篇文章里没有提到它和散绿菌之间的这种冲突。但是我感觉，索尔兽这跟散绿菌，嗯，可能还真是有点势均力敌的感觉。嗯，呃、啊，都是智商不高。啊，对，繁繁衍能力也都<笑>也都也都,也都很强。对啊，嗯这，这个我觉得，要不咱们。咱们把这个问题抛给今天没来的韩老师吧<笑>，什么意思？这个韩老师就是经常，韩老师打牌，咱们不可否认，韩老师咱们几个人里边打牌打最多的是吧？是的是的,是的、呃，对。那么要不咱让他整个这个索尔整个对决包吧，这个索尔是索尔受对,对,对,对决三力军是吗？对，给他出个，给他出个题目，我觉得这个、这还真没准能组出套牌来。对，我觉得这其实是可以可以考虑一下的，嗯。
1: 嗯，这个你你不是韩老师没来你就欺负韩老师不行是吧？嗯，我给你我给你留一个作业吧。嗯、哎，这期节目也差不多了，我给你留一个问题，这问题反正我是没想通。嗯，就是这个系列其实后来就是毕竟是发生在东美纳里亚的嘛、嗯，所以说时间漩涡在回顾东美纳里亚东美纳里亚历史的时候，其实有很多台都。引用了这个，就是有有一些牌吧，引用了这个多拉王朝的这个东西。嗯，就是有一个是咱们刚才也说了，这个恩德里克萨尔在时间漩涡出牌了，对、嗯，包括那个背景文字里的那个海,、嗯、海文森的色龙也出牌了，出牌了，对
0: 了对
1: ,对，然后包括那个那个有个叫什么呀，灵沙的那个牌、嗯，甚至直接就把那个那个灵沙索尔兽的那个插画都拿过来用了，对,对对对对对。这个你你到时候可以在文案里头对比一下，哦、我把它放进去。然后，但是有一张牌特别诡异，嗯、就是这个利基裂片妖，啊、嗯，是这个时间漩涡的这个一张裂片妖牌，嗯，它的异能跟那个咱们现在翻译过来就应该叫这个利基索尔兽了，嗯，它俩的异能几乎是一模一样的，就是牺牲这个生物，嗯、然后加两点黑。然后这个还不算，他这个背景叙述里边，嗯、就是《利基裂片幺》的背景叙述里边，嗯、是这个恩德瑞克萨尔说的话。他说、嗯，他说的是真了不起，这些生物展现了生存韧性与自毁意图的吊诡结合。嗯，正是我为索尔兽育种所要达成的目标。这是这个培育师恩德瑞克萨尔他说的。对、嗯，就是这个就很奇怪。嗯，对吧？就是，他是,是对吧？他是看见猎平妖来改进索尔兽嘛，这个这个时间关系是怎么怎么样的？你刚才又说，这个费卢克西亚人拿索尔兽就是还、就是、是后见到索尔兽的。对，那这个对吧？就猎平妖呢，还是瑞斯出现的这个生物？瑞斯呢，还是后<笑>对克萨之后了才来才跟这个多边的雷亚融合起来的？这个、嗯、怎么解释？这个，是不是一个时间
0: 上是不是是个悖论？这还真是需要研究研究。这个裂片腰本来就是，就是哎，刚才咱们提这几个，伞绿菌、索尔兽、裂片腰，这其实都是万智牌独有的生物生物类别、嗯。对，对吧？都很都很独特生物类别，所以他们之间这种互动还真是特别有意思。嗯。肯定好好研，我这个好好研究一下。<笑><行><笑>这个一时回答不出来，但是我也不能，我也不能忽悠你，我不能说这个这个时间线，反正时间漩涡嘛，时间线打乱了，咱咱也不能这么这么简单的就就糊弄过去了。嗯，嗯但是这个跟咱们这个跟跟
1: 跟跟这个当下的这个系列结合起来，这个多米纳里亚、嗯，最新的这个多米纳里亚系列还真就没把镜头指向这个萨尔帕丁大陆。对，完全没有理会这这一片被这个这个邪恶生物侵占的大陆现在怎么样了？对，嗯
0: ，对，散绿菌是我觉得在多明的故事里还是挺招人喜欢的，但如果你要换成裂片妖和索尔兽，我觉得就就够点儿，够点儿呛呃，但不管怎么说吧，反正呃，堕落王朝这个系列虽然感觉。比较诡异，存在感也不是特别强，还有着这个种种各种各样的一个问题吧。嗯，嗯但是我觉得他有些有些思路啊，还是非常值得值得去去借鉴，还有些意境还很值得去挖掘的。因为那个时候他真的是形成了这么一种做法，就是我可以我的小说如果是不成熟的话，我故事不成熟的话，我就用背景叙述文字来、嗯。嗯，比较精妙的背背景叙述文字来创造这么一个氛围。从这一点上来讲、嗯，我觉得它应该是达到了。它这个画面可能不是那么的精美，甚至说就是说不是那么统一，但是它从意境创造上来讲还是很令人神往的。而且这个挺大胆的一点就是它颜色之间的这种内斗，这也是不大常见的。嗯、后来可能更关注的就是说对色啊、邻色啊之间的，或者说几个。呃，这种这种，或者说是三个三色之间的这种这种对立
1: 和组合，嗯，这个对，确实是，呃，从设计角度来讲，咱们现在回头来看、嗯，可能觉得有各种各样的问题，但是你跟他之前的那些系列比起来，嗯、这个系列是有非常非常多的创新的，嗯
0: 、对
1: ，所以说，嗯，确实是在这个这个万字牌历史上还是比较比较有有怎么说呢，有有,有突破的一个系列吧，嗯。对，行，那今天咱们这时间也挺长的吧？四十分钟。好，我们没想到这么这个系列
0: 就能讲这么久。是，这个
1: 也是挖掘出来，真是挖掘出来不少挖小不少对，特别细节特别，
0: 特别后面你挖掘出来这个索尔兽散裂裂片药，这真的是意外、嗯，这真是意外收获。下一个系列预告一下的话，就是得讲家乡了。这个史上最弱系，史上最弱系列，哎、系列<笑>是，嗯，但是很有意思。家乡要是挖掘一下的话，嗯，背景方面我觉得有很多要说的，所以也给大家这个做个预告吧。嗯，下一次韩老师在不在的时候，我们再来谈谈家乡。这<笑><笑>老年牌手老年老系列，对，说了就和自己玩过
1: 似的。嗯、是。好，行，那这期节目就先到这儿
0: 。好。